0: Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zum Textilvergehen Nummer, sagt mir mal die Nummer, Jungs.
1: 368.
0: 368, Oh, wir sind alte wohn Außer Daniel, der sitzt neben mir und ist nicht <lacht> alte Worn. Schön, dass du da das bist, ich Daniel. ja für Rücht, aber hallo. <lacht> Nein, du wirst äh, gegen uns immer jünger aussehen als alle.
1: <lacht> aber das relativiert sich mit dir. Nicht Jahr. als alle.
2: Ja. Wie jetzt, na, Fluppi zum Beispiel wird gegen uns noch jünger aussehen. Das als. stimmt,
0: aber der ist ja nicht da. Ja. Aber wer da ist, Hans Martin, <lacht> das freut mich sehr. Hallo. Und wer da drüben schon wieder mit den Augen klappert, Sebastian. Hallo. Hallo.
1: Ich bin ein bisschen schlecht gelaunt, aber es hat gar nichts mit dem Ergebnis zu tun. Echt nicht. Ach, nee. Sondern mit uns. Ja, mit euch auch. <lacht> Die Mikrofone... Atmet ey, wir und so. atmen, so eine Scheiße. ey, gewöhnen äh, mir
0: das ab, ich arbeite hart dran. Ja,
1: nein, natürlich nicht deswegen, aber ich konnte nicht zu dem Spiel gehen, weil meine Mutti 60 geworden ist.
0: Konnte auch nicht zu dem Spiel gehen, weil deine Mutti 60 geworden ist und es ist noch nicht mal meine Mutti.
1: Ja, und das hat mich arg getroffen, weil ich habe sehr viel geplant, also es ist ja natürlich schon bekannt seit langer Zeit, dass meine Mutti 60 wird an dem Tag und ich habe das alles wunderbar geplant mit, ich mache da früher Schluss auf Arbeit, dann Kind von der Klassenfahrt abholen, anderes Kind noch einsacken, beide zusammen bei meinen Eltern ablegen, dann zum Fußball gehen, dann wieder zu meinen Eltern. Und wie das so ist mit so guter Planung, es geht völlig in die Hose. Es hat überhaupt nichts geklappt. Und ich habe dann sehr frustriert, 10.30 Uhr, glaube ich, am Freitag, Vormittag meine Dauerkarte in den Zweitmarkt gestellt. Drei Minuten später war sie weg. Also das wenigstens jemanden glücklich gemacht, auch wenn es nicht persönlich war. Und ja, das war das war total Scheiße. Muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich habe mich wirklich ich, ich, es war so Autosuggestion an dem Tag. Ja? ich habe diese dieses Vorwort von Zingler gelesen im Programmheft und habe irgendwie das war nicht äh, so Pfanneheiß, heiß, sondern es war so ich hatte Bock, diese Tür, die offen steht, wirklich auch mit einzutreten und äh, also und diese Chance wahrzunehmen. Und es ist also nicht Euphorie, sondern dieses, kennt ihr das, wenn man so äh, vielleicht schon den zweiten Kaffee frühmorgens hat und sich dann so ein bisschen leicht auf der Brust auf die Brust trommelt und so. Und dann, ich, ich hätte einfach 9.30 Uhr oder so schon ins Stadion gehen können, frühmorgens. Da war ich schon bereit. Da hättest du auch noch Zeit gehabt. Ach, leck mich Also das wollte ich nur mal vorweg ja. sagen oder vorwegschicken. Das hat mich wirklich genervt. Ist natürlich äh, mein persönliches Leid und nicht das anderer Leute. Aber ich lasse euch dran teilhaben. Na, Steffi ist auch ein bisschen.
0: Du ich, äh, weißt du, ich bin hier nur die mitreisende Ehefrau. Wen interessiert's?
3: Okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, lasst uns über das Spiel reden.
3: Ich war äh, ja zum Beispiel tatsächlich anwesend bei dem Spiel.
0: immer hm. oh. <lacht> <lacht> aufs <Überhaupt> Schlimme,
3: ey. <lacht> Und mir hat das eigentlich auch erstmal relativ viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Was denn besonders? Also, du hast ja das mit der Tür eintreten, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das war die äh, Begrüßungsrede von Christian Arbeit, die na noch ein bisschen emotionaler war als sonst immer, mit äh, schiefen Metaphern, aber auch äh, der Emotionalität angemessen, schief Metaphern, also das war schon alles okay. Dem ist mhm. auch
2: einmal kurz die Stimme so ein bisschen weggekippt, ne? Das war irgendwie, also er war sehr mit Feuer dabei, das war irgendwie sehr, sehr cool.
3: Ja. Dann hat äh, Sebastian Böhnig äh, die Mannschaft noch angeleitet, das Publikum zu animieren.
2: Beim Aufwärmen. Ja. ja.
3: Und dann äh, gab es diese Chore und es hat alles äh, ne, es, ganz gab schon noch, vibriert. es gab noch
2: den, den, den Einspielerfilm, den, den, der ja auch neu war. Wenn erzähl, ich erzähl mal, was wir denn da, da drauf. Na, es, es fing an mit für diejenigen, äh, die nicht im Stadion sein konnten. Pfost, also mit also waren es Spiel, Spielszenen aus der Saison mit Pfostenschüssen, mit vergebenen Chancen und ja, äh, dann ja dann kam kam die Spielen einiges dabei. Genau, dann kam die Musik zum Stehen und dann war äh, also wurde es kurz still und dann sah man Felix Großen einen Freistoß direkt reinmachen, dann ging die Musik wieder laut los und dann gab's so hintereinander weg.
3: Tore von Sebastian Polter in Dortmund oder
2: genau und es endete dann mit äh, Rafa Gikiewicz Tor gegen weiß ich jetzt gar nicht mehr und ähm, und, und Polters Polters äh, Fallrückzieher gegen Kiel dieses Comeback-Tor also so also es war alles so gerichtet dazu kam ja außerdem noch das Vorwort von Dirk Zingler im Programmheft und in den Kommentaren in der letzten Woche wurde irgendwo gefordert äh, dass und das mal eine Kampagne starten sollte also das auch mal offensiver angehen sollte und das wurde da glaube ich äh, recht deutlich dass es sowohl intern als auch nach außen nochmal noch so die Schlussphase der Saison sehr kämpferisch und sehr sehr äh, vorwärtsgerichtet angegangen werden sollte.
0: Aber das bleibt ja auch richtig.
2: Das bleibt auch völlig richtig, klar. Hätte halt dann mit einem Sieg...
0: Sehr schön, das hätte gleich <lacht> genau. geklappt, aber hey. <lacht>
2: genau.
3: Ja, aber mit dieser ganzen Einstimmung äh, fing der Spieler halt auch mit der angemessenen Vibration an. Und ähm, dann... Ja, hat sich zwischendurch auch schon mal angedeutet, dass das äh, vielleicht auch schief gehen könnte, als Regensburg schon mal eine riesige Doppelchance hat, weil sie einmal gut gekontert haben und dann äh, Manuel Schmiedewach uncharakteristisch einen Ball verloren hat im eigenen Strafraum. Mhm. Ähm, übrigens, äh, ich weiß nicht, ob wir da noch, äh, noch länger drüber reden wollen, über Manuel Schmiedewach in Nein. dem Spiel. Achso also,
1: nee, mach mal. <lacht> ich will ja gar nicht, ja, können wir. aber ihr dürft natürlich <lacht>
3: Sonst hätte ich nämlich jetzt gleich mal gesagt, dass der so ein widersprüchliches Spiel hatte. Also er hatte halt schon seine charakteristisch guten Szenen. Also auch gerade in den ersten fünf Minuten waren da schon ein paar irgendwie wieder gute Balleroberungen dabei. Genau vor dem Konter von Regensburg, bei dem ihm dann der Fehler passiert ist, hat er selber den Angriff, der dem vorausgegangen war, auch zweimal beschleunigt und eingeleitet. Also es war nicht so, dass er insgesamt schlecht war. Aber er hat halt ein paar Fehler gemacht, die man eben... Ja, Hochphasen seiner Saison so nicht gesehen hat.
2: Ja, er war für seinen Standard, war er genau mit diesen Fehlern schon, den hat er schon nicht erreicht. Also, das wollte ich, also für, für den Manuel, also für Manuel Spielebach war er nicht richtig gut. Genau. Für einen normalen Spieler war es okay. <lacht> also das glaube ich, das, also, weil, ja. weil, ja, weil er ja immer das, das verkörperte, dass er dass er ja. eben relativ wenig Fehler macht und gerade auch nach in den Zweikämpfen gut besteht und auch da hat er immer mal wieder Schwierigkeiten gehabt, fand ich. Ja was auch damit zu tun hatte, dass die beiden äh, Regensburger Stürmer, mit denen er häufig zu tun hatte, gerade auch bei den hohen Bällen, da eben einfach auch wirklich körperliche Vorteile hatten. Und das, also er hat sich da immer noch ziemlich clever angestellt, aber 10, 15 Zentimeter machst du nicht mehr eben wett, also und auch entsprechende Masse dazu.
3: Ja, genau. Und in den normalen Beibesitzphasen haben seit halt, äh, Regensburg auch ganz, äh, ganz clever gemacht. In entweder Halt nicht in Ruhe an Ball kommen zu lassen, weil sie eigentlich immer in den Passwegen zwischen den Innenverteidigern und ihm standen. Oder wenn er einen Ball hatte, dann haben sie relativ gut da drauf geschoben ja. und ähm, das war echt stressig, glaube ich.
2: Es lief ja auch viel an ihm vorbei. Es wurde ja dann auch irgendwann wenig über ihn aufgebaut. Also es ging, es war, gab eine Phase, wo die auch der typische Aufbau der war, dass am Ende es beim Außenverteidiger landete und der dann lang die Linie runtergeschossen hat. Mhm. Äh, oder gepasst hat irgendwie oder aber. Ist, die haben, genau, sie haben das Leben tatsächlich eben auch sehr schwer gemacht.
3: Ja, ich hatte mich ja am Anfang gefragt, ob äh, man wieder die Rollenverteilung von Groß und brömel sehen würde, die es in Dresden gab, also hat Groß öfter die tiefe Aufbauposition auch mit eingenommen hat. Das hat dann eine Weile gedauert, bis es das gab, aber irgendwann in der zweiten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit angefangen, ja. oder auch Ende der ersten Halbzeit schon, glaube ich, ein paar Mal, haben sie dann mhm. langsam angefangen, das zu machen. Ähm, aber wie gesagt, äh, Manuel Schmidbach ist in dieses Spiel tatsächlich dann irgendwie nie so richtig reingekommen, ne?
1: Aber erzähl doch mal was Schönes, zum Beispiel dieser Pass von Felix Groß vor dem 1 zu 0. Ja, der war also, sehr schön, Punkt.
3: <lacht> nee, aber jetzt mit der gleichen
1: Ausführlichkeit, mit der jetzt gerade Manuel Schmiedebach bedacht wurde, gerne diesen Pass.
3: Ja, also ich kann da eine halbe Stunde drüber reden, gerne.
1: <lacht> Warte, Siri, zweimal, halbe Stunde.
3: Also in dem Tweet, den ich äh, unmittelbar geschrieben habe, nachdem dieser Pass erfolgt ist, war er ja nicht ein Punkt, sondern fünf Punkte, weil ungefähr so viele äh, Ausrufezeichen oder äh, äh, sowas musste man daran setzen. Weil er hat auch genau auf der richtigen Stelle vom Spielfeld passiert ist, um den mhm. zu bewundern aus meiner Perspektive. <lacht> der er extra für dich macht, <lacht> Denn der ging ja so von der Mittellinie schräg nach äh, links vorne. Das heißt, äh, man saß quasi von äh, der meiner Person auf der Pressetribüne dann aus, direkt hinter der Linie von diesem Pass. Und, ah, ja. und man hat ähm, halt gesehen, äh, also irgendwie Manuel Friedrich war, ähm, Marvin Friedrich, Trink, <lacht> 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 ähm, ähm, war angetribbelt, äh, hat ein bisschen äh, Glück, dass der Regensburger Stürmer weggerutscht ist und er deswegen ein bisschen Ruhe hatte, ist dann auf den nächsten Regensburger zugetribbelt hat den Ball auf äh, Groß abgelegt, der dann halt auch mega frei und mega viel äh, offenen Platz vor sich hatte, den er ähm, in Ruhe sondieren konnte und in Ruhe sehen konnte, dass da niemand im Weg steht, weil irgendwie Regensburg in dem Moment komisch äh, abgesagt war im Mittelfeld. Und dann hat Groß halt gesehen, dass Reichel da links läuft und dann ist er oft so, also das ist nicht der schwierige Teil. Ne?
2: Das zu sehen, ja, das, das kriegen einige hin.
3: <lacht> genau, und dann ist dann nicht mal der schwierige Teil, ähm, da dann einen Ball hinzuschlagen, einigermaßen vernünftig. Sondern der schwierige Teil
2: also ist... Das würde ich mir schon nicht, nicht mehr zutrauen. Also bei ja, würde ich schon daran scheitern, dass meine Bälle nie so weit kämen.
0: schon vorher raus.
3: Also den Ball da so hinzuspielen, dass der bei Reichel ankommt und der den annehmen kann und äh, dann irgendwas machen kann. Das ist nicht der schwierige Teil. Sondern was schwierig ist, ist den mit so viel Schärfe, Geschwindigkeit und... Äh, also natürlich war es ein, äh, nicht auf dem Bodenpass, sondern äh, durch die Luft, aber trotzdem relativ flach geschlagen, sodass man damit keine Zeit verliert. Also, Denn der Punkt ist ja, Reichel hat gerade da ein bisschen Platz und äh, und einen Raum vor sich und äh, hat einen Moment Zeit, damit was zu machen. Und so wie dieser Ball aber irgendwie abdriftet und nicht geradeaus in den Raum fliegt, den Reichel gerade attackieren will, sondern ein bisschen mehr zur Auslinie hin oder so wie Reichel irgendwie abbremsen muss, um den anzunehmen. Oder, Oder ähm, allein
2: seine, seine Laufrichtung signifikant ändern muss.
3: Ja, genau. Oder der halt zwei Sekunden länger braucht, weil er äh, ein bisschen höher in die Luft gespielt ist und dann länger zum Runterfallen braucht. So wie das bei alles passiert, kann da zwar noch was draus werden, aber es ist halt ähm, nicht so, dass dieser Ball den Vorteil, den er eigentlich ausnutzen will, noch vergrößert, indem er halt so unfassbar gut geschlagen ist, wie dieser Ball geschlagen war. Und, <lacht> und das passiert halt in dieser Liga echt nicht so oft, dass ein Ball äh, so durch die Luft fliegt. Und deswegen dachte man sich, Okay, das könnte jetzt wirklich was werden.
0: Dachte sich nicht Mann, sondern dachte sich Daniel.
2: <lacht> Und ja, ja, doch, bei der, beim, der, der ja. Pass
1: da schon. Der war schon viel Und überraschenderweise wurde es ja auch was.
3: Und deswegen, also erstens, äh, die Ballannahme von Reiche war halt auch genauso äh, opportunitätsmaximierend. Ah. <lacht> <lacht> Gut. Hat die passt, Meister? <lacht> Ähm, ja, und dann hat äh, Reichen schon in die Mitte gespielt und dann anders an den Fuß richtig dran gehabt. Aber auch sehr
2: gut in die Mitte gespielt. Ja. Also auch mit einer, mit der mit also mit dem Das ist ja auch das, so dieses, was dann eben häufig genug schief geht, gerade wenn du es in so einem hohen Tempo machst, dass der, dass wenn der Parallel zur, zur Torauslinie reingesch, scharf reingeschlagen wird, dass er dann doch zu nah am Torhüter ist, dass er zu scharf ist, dass der Stürmer nicht mehr, also das sozusagen, und es war ja so, dass, dass Anderson genau rankam. In den, da, wo er sein musste, knapp hinterm Torhüter, der, glaube ich, den Schritt raus nicht mehr hätte machen können. Also dem kann man, da, also es war es war alles, alles, wirklich alle drei Akteure richtig gut und trotzdem natürlich würde ich wahrscheinlich Großpass nochmal rausheben. Aber alle drei haben eben wirklich genau das gemacht, was man da macht. Und äh, ein, also selten so ein, so ein, oder lange nicht mehr so ein schön, aber auch so konsequent gespielten Angriff gesehen bei Union.
1: Darf ich ganz kurz einhaken äh, zum Thema Opportunitätsmaximierend? Ja. Es gibt einen hervorragenden Twitter-Account, der heißt äh, New York Times First Set und es geht immer darum, wenn ein Wort das erste Mal in den ja, Times ja, auffaucht, wir hatten auch mal das Wort Grünkohl mal drin. Ja, ist seitdem. So lange her. Leben. seitdem folge ich denen auch. Und vielleicht sollten wir für unseren Podcast sowas machen, also Worte, die das erste Mal auftauchen. Opportunitätsmaximierend wäre auf jeden ist Fall jetzt notiert, heute drin. Ja. Ja, ja, so Textilvergehen first, set
3: bräuchten, bräuchten wir nicht erstmal die äh, Textanalyse-Software über alle anderen 367 Total Ausgaben ja. laufen lassen. So lange, so lange, das machen wir,
1: so
2: sobal sobald du alle Podcasts transkribiert hast.
3: <lacht> ich habe gerade gesagt, die Textanalyse-Software, ne, so. die es automatisch macht.
1: Ja das, das sag, ist, ach so, ja. Ja, ja, das ist alles easy.
3: Um, was ich zu dem Tor noch sagen wollte, es war dann noch so ein bisschen äh, Foreshadowing, ja. äh, dass… Geht äh, <lacht> weiter. Mir ist, ich habe jetzt… Seit äh, Hans-Martin eben gesprochen hat, habe ich überlegt, ob mir ein deutsches Wort dafür einfällt, ist aber nicht. Ähm, ähm, dass der Torwart von ähm, gegen Wen Union gespielt, Regensburg, <lacht> ähm, dass der Torwart von Regensburg den halt fast noch gehalten hätte. Ne? Also das äh, spielte dann später eine Rolle. Bälle, von denen man nicht glaubt, dass der Torwart die halten kann, die er dann doch Vor hält. Vorahnung ja.
1: ist das deutsche Wort übrigens. Äh,
3: ja, aber, also aber, aber ein Vorahnung anlegen. anlegen, also ähm, schaffen, in, in den Raum stellen. Irgendwie, ja. Schatten nach vorne schlagen. <lacht> nicht wörtlich über bei uns, das. Bei uns nicht heißt, wörtlich. es,
0: deutete sich bereits an.
3: Ja, es ja. wurde äh, ahnungsvoll angedeutet. Huh? Warf, Warf
1: seine Schatten voraus.
3: Genau, huh? das ist der Punkt. Ja. Hm. Äh, danke, Sebastian.
1: Voll. Ja, ja zu, als du flößest, mache ich mich ganz gut hier.
3: Also jedenfalls äh, hielt er den Ball aber nicht. Und in dem Moment dachte man so, hm, das könnte jetzt so ein schwundvolles Spiel werden. Dann hat Hartl äh, zwei Minuten später äh, ans Außennetz geköpft. Das hatte ich live gar nicht mitbekommen, dass es das Absatz war. War aber so. Ähm, aber da hat man so... War auch sehr ja. Äh, ja. Also ein, ein Meter halt. Ne? Ähm, aber da hat man so das Gefühl, okay, das könnte so ein Überrollspiel werden. Hm. War es dann aber nicht.
0: Hm. Leider, Leider bei nicht. Ja, hm. ja
1: und äh, ich hatte das aber gehofft, weil kurz vor Anpfiff äh, stand ich noch unten mit meinem Hausmeister, der mir sein neues Auto gezeigt hat und wir haben so ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe so ein bisschen getan, als ob ich mich mit Autos auskennen würde, also vier Räder, Lenkrad und so, so kenne ich das. Aber der hat mir dann viele andere Sachen erzählt und kam mir nochmal auf Union und er ist ja bekanntermaßen ein bisschen kritischer mit dem Blick auf die Leistung von Union und sagte, es wird aber ein klares 3-0. Und dann habe ich gesagt, okay Daniel, also so heißt er auch mein da Hausmeister, äh, dann Mach mal. also Und da dachte ich 1-0 ja. so früh, dass ja Wenn das... Der was HW gesagt, Ja, Hauswart. <lacht> äh, dann äh, wird es auch was, weil Union ja in den letzten Spielen immer sehr leidenschaftlich begonnen hat, aber nicht getroffen hat am Beginn. Und dann hörte ich nur irgendwie einen Fluch äh, vom Fernseher, es war Steffi, und es war die Nummer mit dem Elfmeter. Und das fand ich irgendwie, und da können wir jetzt mal ein bisschen drüber diskutieren, ich bin ja der Meinung.
0: Wir haben das erstmal abgelehnt. Rund, rund weg also, und rigoros äh, haben wir gesagt, nein, im Leben nicht.
3: Nee. Wollen wir, bevor wir über die Szene selbst reden, noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, wie auch die wieder zustande kam?
2: Oder das, oder dass ja Regensburg auch schon vorher Gelegenheiten hatte nach vorne.
3: Die mit Schmiedebach hatten wir ja schon erwähnt, ja, gut, dass wir ja. über Schmiedebach geredet haben. Also das
2: deswegen ist das mit dem Überrollen, war bei mir durchaus nicht so. Wir haben dann eins nur geführt, aber die waren halt trotzdem... Die haben uns echtes Leben noch schwer gemacht und sie wirkten immer schnell und spritzig und gefährlich. Also das war so, bei mir war, ich war sehr froh über das Tor, aber irgendwie jetzt machen, sie, hauen, hauenweise weg war, bei mir nicht der Gedanke. Nein, ich habe halt kurz an das
3: Viertspiel Viert gedacht, was ja durchaus auch seine äh, kritischen Momente hatte, wo Union aber einfach das Spielglück hatte, ähm, dann 3-0 zu führen auf einmal und, und
2: ja, die dann wegzuholen. Be bevor die merkten, was los war, ja. ja, ja.
3: Und ja. Ähm, wenn halt in der Euphorie diese Anfangsphase und dieses äh, Tors dann das zweite Tor gefallen wäre, das fühlte sich in dem Moment erstmal so an, als ob das in der Luft lag. Deswegen ja wir. Okay, okay, ja. Ja. Aber dann war halt Regensburg die ganze Zeit wieder gefährlich, ne? Ja. ja. Jetzt äh, zu ja, dem
1: auch Ich will doch mal jetzt äh, also, äh, über dieses ja. verdammte, diese verdammte Anspielregel. es ja. geht mir so auf den Senkel, weil wir sind noch nicht mal angekommen beim, beim okay. Tor. Okay. Hebst dir auf. <lacht> Daniel. In
3: dem Fall war es nämlich so, dass Union irgendwie Einwurf hatte, den Ball nach vorne spielt und dann wie so oft ähm, Regensburg den direkt wieder hinten rausspielt und die Stürmer von Regensburg seit halt immer gut gemacht haben, sich gut zwischen die Union Spieler zu stellen, gut zum Ball zu stellen und den schnell nach vorne mitzunehmen. Das haben die wirklich, äh, also Serges Adamian Adamia und ähm, al äh heißt der, glaube ich. Äh, Gadoui, genau. Äh, Hamadi al Gadoui, Gad ich, ich ja. versuche jetzt nicht, das noch besser auszusprechen. Das wird, glaube ich, nicht mehr. Ähm, die haben sich halt immer ähm, sinnvoll ähm, positioniert und haben halt die Abwehr von Union immer in super unangenehme äh, Verteidigungssituationen gebracht. Und dann kam in dem Angriff noch dazu, dass Hübner dann irgendwie einmal weggerutscht ist, Reichel den Ball zwar geblockt hat, aber der wieder zurück zu dem Regensburger sprang. Und dann Reichel äh, Hübner zurück, sich gekämpft hat irgendwie, ähm, aber halt noch irritiert dastand, als dann er diesen Schuss blocken wollte. Und dann passierte dieses Ball ähm, an der Hand Ereignis.
1: Also, also zweifellos war der Ball an der Hand. Genau,
0: das ist glaube ich, das können wir schon mal, sich, ich, auch können wir mal feststellen.
1: Aber das ist ja nicht so der Punkt. Was mich so ein bisschen nervt ist, dass wir immer nicht wissen, nach welchen Kriterien, es gibt ja so Anhaltspunkte, wie dann halt, also bisher ist ja die Absicht immer noch entscheidend. Und äh, wie dann halt so äh, Kriterien irgendwie zusammengenommen werden, wonach ähm, Schiedsrichter dann Indizien zusammensuchen, ob das so nun Absicht sein könnte oder nicht. Also Vergrößerung der Körperfläche ist ja ein so ein Indiz. Oder ob es regeltechnisch als
2: Absicht gilt. Ich glaube, ich glaube dass ist das nicht zwingend, äh, die ich entscheide mich bewusst dafür, mit, dem Hand, mit, mit der Hand den Ball zu spielen. Das ist nicht das, was Absicht meint da, glaube ja. ich.
0: Rieke hatte halt einfach nur gedacht, dadurch, dass die Distanz so kurz war, es ist schwierig, da sich irgendwie anders zu bewegen. Das ist, genau, das ist, bewegen. Ein, das also, ist eines der Indizien. Ja. Genau. Ja. Das, also das wäre für mich so das gewesen an der Stelle. also nicht, das, das der
1: ich, Schiedsrichter ja aus seiner Perspektive ja. nicht sehen. Der stand ja so schräg hinten. Ne?
3: Also, die Distanz runter sehen. Und auch die Geschwindigkeit ja. des Schusses. Aber da hast ja deswegen gibt es ja dieses Vergrößerung der Körperfläche-Argument, damit du dich halt nicht drauf verlassen musst, ähm, dass der Verteidiger jetzt bewusst den Arm an die Stelle gehalten hat, wo der Ball hingekommen ist, weil er das halt noch gar nicht wissen kann, wenn der Ball aus so kurzer Entfernung so schnell geschossen wird.
2: Weil um. du darfst dich andererseits nicht mit ausgestreckten Armen vor den Schützen stellen, das ja. ist klar. Ja, hat er, das, er auch nicht gemacht. Das, das war auch ein ist, eine Bewegung
3: irgendwie schräg in diesen Schuss geworfen hat ja, aber dann, und dabei schon die Arme halt eher hinter den Körper gehalten hat und dann da halt trotzdem nein, die, angeschossen wurde.
2: Der Rechte ging
1: gerade vom Körper nach vorn. Ja, aber der, das ist
3: nun auch dann echt halt nicht mehr zu vermeiden. Ne? Ich würde ja. sagen, das ist
1: halt anatomisch sonst auch wirklich schwierig. Ja. Also du, du in dieser äh, Springbewegung ja, so so ein menschlicher
3: Torpedo. Ja, also das, das, ja, <lacht> ja
1: eben, also Hans-Martin macht es gerade vor, also du, du so hast wie, dann halt, So wie Jerome Boateng zu Kopf geht im Strafraum. Ja, Jerome Boateng, egal, wir, ja, na, nachdem er einmal so ein Handspiel piffen bekommen hat, nämlich äh, sehr lustig. Mhm. Nee, aber tatsächlich äh, finde ich, äh, dass es super schwierig ist, anatomisch zu machen und im nächsten Jahr soll ja die Regel dann auch wirklich so sein, also der Ansatzpunkt, dass wenn der Hand, über der Schulter ist. Dann ist es automatisch. Halt. Dann ist es automatisch. Halt. War oder sie
3: in dem Fall zum Beispiel jetzt wiederum nicht war. Nee.
1: nee, war sie nicht. Aber das hat mich halt so, mich frustriert das halt einfach, weil das, das frustriert mich ehrlich gesagt noch mehr als der Videoassistent oder so. Weil in diesem Fall hätte ein Videoassistent auch gar nichts machen können. Nee, aber, aber jetzt, war auch mal, jetzt mal ganz so, also Nee, es war, ich, ich
2: denke, das es ein völlig vertretbarer Elfmeter ist und ja. dass es schwieriger wäre, wie, wie du hättest, es, wäre, <lacht> es wäre schwieriger zu vermitteln, weil eben der Ball auch ganz klar in die Hand geht und die Hand vom Körper absteht. Ja, er dreht sich, also der, der Ball kommt fliegt sozusagen vor Hübners Bauch an ihm vorbei und der linke Arm, also von rechts kommt, der rechte Arm ist oberhalb des Balls, der fliegt drunter durch und der linke Arm ist so leicht angewinkelt neben dem Körper, aber nach vorne angewinkelt, der Unterarm. Und er dreht sich in den Schuss, also versucht noch den Rücken, also wahrscheinlich auch einfach aus Sch Schutz des Bauchraums, äh, versucht den, noch den Rücken zum Ball hinzudrehen, schafft es nicht, weil es zu kurzer Abstand ist, hat aber den linken Arm immer noch angewinkelt und der Ball fliegt an seinem Bauch vorbei und trifft den linken Arm und prallt von dem auch. Also ich meine, der war, der flatterte da auch nicht rum, sondern prallt da von dem in einem relativ stumpfen Winkel weg. Also so, der der arm ist vom körper weg der ist deutlich vom körper weg und das ist nicht eine, der, der muss nicht zwingend da sein wenn du wenn du wenn du dich drehst klar kann es es ist alles in einer ausbalancierung und es ist eine ist in eine, einer schnellen bewegung alles richtig aber das nicht zu pfeifen ist glaube ich echt schwer auch muss ich mal sagen also so er, er hält ihn einfach auch wirklich auch das
1: ist doch super auch.
2: Nee. Ja, na gut. Das nee, ist es nicht. Nee, der Rest ist, der Rest ist der kriegt den Ball an die Hand äh, und die Hand steht vom Körper ab also und der fliegt weg. dann pff.
3: der Also das nicht zeitlupen wissen ist, der Verteidiger kriegt im Fünf-Meter-Raum quasi äh, bei einem Abschluss den Ball an eine ausgeschreckte Hand mhm. und das legt schon super sehr nahe. Das war kein Abschluss, möchte ich
1: betonen. Der, der Ball ging ja nicht aufs Tor, oder? Doch, der wäre klar. aufs Tor gegangen. Echt? Ja.
3: Echt? Das wäre sogar gedacht. relativ wahrscheinlich ein Tor gewesen. Würde ich sagen. Mhm. Also... Man kann bei äh, Rafa das, das Gikiewicz Rafa. Äh, nichts ausschließen. Aber ja. Das war schon eine große Chance. Oder bei ähm, seinem
2: Gegenüber heute an dem
1: Tag, Auch das. Der hätte den gehabt.
3: <lacht> ja. Also
1: nach dem äh, ihr, ihr mögt Argumente haben, ihr überzeugt mich allerdings. Was nicht. ich
3: sagen wollte jetzt war nach dem Elfmeter ähm, gab es ja dann schon lautere äh, den Schiedsrichter nicht direkt loffizierende, quasi so diffamierende Rufe.
1: Ja, äh, einen davon dürfte sicher auch Rafa Gikiewicz äh, losgelassen haben. <lacht> Weil der relativ. Der hat vorher und nachher gelabert, ne? Richtig, und der hat nämlich erst nach dem. Äh, War nicht erfreut aus. Also nach, nach dem Elfmeter meter Nach dem meter hat er erst die gelbe Karte ja. bekommen. Wo ich dachte, ähm, hat der Schiedsrichter das Wort Kurve vielleicht doch verstanden? <lacht> nee, ich glaube, da ist das da Rafael vorsichtig genug, dass er ja. das nicht benutzt. Immerhin hat er Oder nichts die Mutter von Ham Osmas wurde benannt.
3: Ja, immerhin hat er nichts gesagt wie die kostet dafür, dass er dann acht Spiele gesperrt wird und eine rote Karte kriegt.
1: Ja, nee, das. Äh, also man sollte dann vielleicht auch in seiner Heimatsprache bleiben und hoffen, dass der Schiedsrichter sie nicht kann. Mhm.
3: Woher kommt Hermann jetzt noch gleich?
1: Ne. Hört sich noch
2: Niedersachsen an. Ich Irgendwie würde sagen, nicht? nicht Polen ja also ja das das können wir mal so. ja, ja also. auch nicht Görlitz aber Niedersachsen ist auch eine Teilmenge von nicht Polen
1: ja. also deswegen ähm, <lacht> denke ich mal dass äh, vielleicht äh, die Lautstärke äh, oder die Gestik von Rafa Gikiewicz mehr gezählt hat als die tatsächliche Wortwahl ja. ja davon gehe ich aus also das ist vor allem ein, ein sonst wäre es gerade rot gewesen Nein, ich
2: weiß nee, nicht. Nee, wenn es wirklich beleidigend wird, wäre es schwierig. Also ich glaube, das ist einfach darum gegen halt Feuer diskutiert, dann ist das Ding reingegangen und da hat ihm so, und dann kommt er nochmal an und labert ihn wieder voll und irgendwann.
1: Aber er hat doch ein super rein. Gesicht gemacht, ne? Hat er in seiner Insta-Story auch gleich benutzt noch? Ja, ich das gar nicht gesehen. war schon äh, ziemlich <lacht> wild, muss ich sagen. Also du hast die Funken laser augen Man kennt
0: es <lacht> so. Ja.
1: Ja. Was ich
3: sagen wollte, war, wenn das Ganze andersrum passiert wäre und es keine Meter gegeben hätte, dann wären die äh, den Schieds diffamierenden Rufe, glaube ich, noch lauter gewesen.
2: Also äh, wenn, 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 wenn
3: Union wenn, wenn die man Uni nicht bekommen hätte. Einen ähm, vergleichbaren...
1: Nee, das ja. ist ja was ganz anderes. Mal auf die Ostclubs. Also ich bin da ja, muss ich jetzt auch zugeben, man merkt das vielleicht auch ein bisschen nein, falsch. Nein, <lacht> Quatsch. Nein. Ja, nein. Nee, ich, ich bin jetzt im Moment auch nicht mehr in der Situation, wo ich so ein Spiele objektiv bewerten kann. Ja das, Zumal wenn du sauer bist, dass du nicht da sein konntest. <lacht> das ist äh, kommt noch dazu.
3: Warst du eigentlich im Stadion, Sebastian? <lacht>
2: Wichtig in dieser Saison ist, dass ich äh, bei beiden. Da waren auch so viele kleine Details, die man im Fernsehen gar nicht gesehen hat?
1: Es gab zwei Spiele in dieser Saison, die ich auch zu Hause nicht sehen konnte. Das waren Kiel der Fallrückzieher und Köln der Fallrückzieher. Kiel der
2: Fallrückzieher musste ich auch arbeiten. Ja. Da hab ich, das habe ich auch nicht live sehen können wieder ja. vor Ort. Also das noch ist im wirklich
1: ähm, bitter. Aber egal, ähm, ich bleibe dabei. <lacht> Das Wir war, haben uns darauf
0: geeinigt, 2 zu 2 für oder gegen den Elfmeter.
1: Ja, einfach Handspielregel sagt, muss man nochmal ja, sagen. Also ja, ja, also und auch die neue äh, neue Auslegung, muss ich sagen, das,
0: hätte uns nicht geholfen.
1: Überzeugt mich auch nicht. Ja, aber es ist auch wirklich schwierig, eine Regel zu formulieren, die funktioniert.
3: Was Hans-Martin sagt. Ja. ja,
1: das ist natürlich richtig. Und auch die Geschwindigkeit des Spiels äh, tut dem Ganzen jetzt auch nicht gut, in dem Fall, um und, das besser zu bewerten. Und
3: die mögliche Perfidität der... Menschen, die den Ball am Fuß haben und dann an irgendwelche Oder Verteidigen. Also natürlich auch, ja. Ja.
1: weil ja, wie wir gelernt haben, dieses, ähm, man je professioneller die Spieler sind, also je höher klassisch sie spielen, desto man mehr, sie. Äh, desto mehr Absicht unterstellt man auch den Verteidigern äh, im Zeitsfall die Hand ein bisschen
3: rauszustrecken. Ja.
1: Die, die körperlichen Fertigkeiten werden mit einbezogen.
3: Richtig. Taktische Fouls heißen ja auf Englisch Professional Fouls. <lacht> ja, das äh, trifft zu. Das ist bei Handspiel halt besonders so eventuell dann. Auf Fouls, sehr hübsch. <lacht>
1: Nun gut. Aber dann auch gern Cynical, ne? Ja, also das hat mich furchtbar geärgert. Das war halt vier Minuten nach dem 1-0 ja, oder
2: sowas. Das war, war ziemlich schnell, schnell ja. Elf und Sechzehnte sowas, ja.
1: Und dann können wir ja das relativ kurz machen. Und dann, und dann war
3: die Überrollgefahr erstmal gering.
1: Für die nächste Stunde. Ja. ja. Also das muss man sagen. Das ist eine Sache, über die mich ich vielleicht ein bisschen länger reden und vielleicht kann da mir jemand ein bisschen helfen. Ähm, irgendeine Zeitung schrieb heute auch von einem Trott in den Union so gefallen ist und ich finde, ja und nein, also äh, Trott ist vielleicht das Falsche, weil das halt voraussetzt, dass sie halt so sich in solche Sachen so ergeben, ähm, da, weil das sehe ich bei den einzelnen Spielern überhaupt nicht so, was aber schon der Fall ist, ist halt mit diesem man kommt halt nicht voran. Ja, also äh, man nimmt halt selber nicht Tempo auf, man entwickelt keinen Druck und das äh, ganze Spielgeschehen entwickelt so ein Trott. Ja? Nicht, also nicht so auf die Spieler, ja, die, Bühne. Ja, Viele, ja, ja, die ja. würden nicht wollen und würden herumspazieren. Daniel rollt die Augen, Daniel stellt den Kopf. Jemand hat
3: wollen gesagt, ich, ich roll die Augen.
1: Ja. Er hat noch keiner Körpersprache gesagt. Ja, ja Aber also, das ist ja, wird ja mit Trott sonst auch ähm, irgendwie verbunden. Und das, das würde ich so nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht das erste Spiel, bei dem ich das Gefühl habe, dass Union sich aus so einer Situation schwer befreien kann. Also, ich glaube, dass es tatsächlich zu
2: jetzt auch, also ich ich, ich, ich habe den Eindruck auch gehabt, also dass es irgendwie, es, es, es wirkte wie wie so ein bisschen gelähmt, bisschen betäubt, also nicht, wie gesagt, weit weg von, äh, die wollen das nicht, das halte ich tatsächlich für, für eine relativ alberne Argumentation, ähm, Womöglich ist es einfach eine, eine, eine Verunsicherung. Krisha Prömel hat relativ viel von Kopf frei bekommen und äh, Kopfsachen gesagt im nach dem Spielinterview. Äh, wohingegen ja ähm, ähm, Christopher Trimmel wohl von Druck, also den die Druckproblematik verneint hat. Ähm, ist naja, es ist eben ja das jetzt eben auch nur, also ja das, das ist so, so das Ding äh, in der äh, äh, diese ganzen Kackmannschaften, gegen die wir spielen, die spielen auf einmal auch wieder ganz ordentlichen Fußball und machen, bereiten uns äh, Probleme, die wir vielleicht weiß ich nicht, in der Runde nicht hatten.
3: Für das Protokoll Regensburg ist jetzt echt keine Kackmannschaft. Nein, <lacht>
2: ich meine, nein, ich meine auch, auch die anderen sind äh, äh, und also das haben wir ja gerade in den letzten Spielen gesehen. Also, äh, Paderborn hat es halt sehr erfolgreich gemacht, uns vor Schwierigkeiten zu stellen, wobei Paderborn auch sicher in dieser, in dieser Liga eine der besseren Spiel. Mannschaften ist und äh aber ähm, es ist uns gelingen die Dinge aus der Hinrunde nicht mehr so recht, womöglich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sowas ist wie wie äh, dass das Fischers äh, Spiel irgendwie mehr besser entschlüsselt ist, dass, sich die, dass die Mannschaften besser eingestellt sind, das war ja jetzt äh, also Regensburg hat es ja sehr, sehr geschickt gemacht, das zu, das zu was was wie Daniel auch schon schon äh, bei Elserne Ketten schrieb, das auszunutzen, was womöglich eben eher Schwachpunkte in unions sind. Aber das
1: haben ja viele Mannschaften in der letzten Zeit gemacht. Das hat ja sogar äh, Jens Kellers Ingolstadt äh, ja. gemacht, wenn auch nicht mit dem gleichen Erfolg. Und Dresden hat es, glaube ich, nicht gemacht.
2: Dresden hat es nicht gemacht, deswegen habe ich mich über Dresden auch so geärgert. Ja, Aber Vielmehr. dieses...
1: Was, was mir so in den Sinn kam, also dieses Anlaufen der äh, Verteidiger, das Zustellen der zentralen Mittelfeldspieler, um so auch lange Bälle zu provozieren, hilft es dann vielleicht mal auch in der Innenverteidigung, ist ja nicht so, als ob man andere Innenverteidiger hätte, die vielleicht ein bisschen spielstärker sind, äh, einzusetzen, zum Beispiel. Ich, ich, ja, ich, bei ich bei Union oder wen? Bei Union, also meinetwegen Nikolai Rabstadt, Florian Hübner. Würde das vielleicht mal helfen? Oder ich, 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 suche ja so nach Lösungen, weil, ich meine, wir sehen diese Sache jetzt seit mehreren Spielen. Da kann man doch vielleicht ja. was, also Felix Groß zurückziehen ist natürlich auch eine Variante.
3: Felix Groß ist ein eigenes Thema, gerade in dem Spiel. Wir haben ihn jetzt eben lange für, äh, für diesen Pass gelobt. Andererseits hatte er als äh, zentraler Mittelfeldspieler am Ende eine Passquote von, ähm, genau 59 Prozent.
1: Wie viel Pässe hat er denn gespielt? War nicht so viele, ne?
3: oh, Das waren insgesamt, ne? Ähm, 27. Hm. Also, das ist halt schon, und da waren halt auch ein paar äh, wichtige Fehlpässe. Ja, er, äh, hat, er hat, er hat also als, gerade als, als, die als, eine Chance direkt vor dem 2 -1 Genau, als du, sagt.
2: sagtest, als du sagtest, also als du also ich fand, dass er sich erst in der zweiten Halbzeit weiter hinten angeboten hat, da fiel mir das ein. Und in dem Moment, als er da den Ball bekam, bevor dieser Großchance vor dem 2 zu 1. Nee. Ja doch, genau. Ähm, lobte ich ihn da habe ich gesagt, ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee, wenn er, wenn, wenn er mal ein bisschen weiter nach hinten kommt und dann spielt er eben äh, über 15 Meter direkt den Gegner an und äh, Regensburg rennt mal wieder aufs Tor und äh, Rafa Kikievich äh, verhindert mit einem sehr guten Reaktion Schlimmeres. Ähm, aber, bei, aber bei Groß was wiederum für ihn spricht, wenn, wenn ich in dem Spiel war, gerade in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten noch lange, was der für wahnsinnige Wege gegangen ist, was der für, für also wie der, der war im Grunde unser aggressivster Pressing-Spieler ähm, mhm. und hat das auch sehr gut gemacht, also sehr, sehr sich da sehr geschickt bewegt und das kannst du jetzt, ja, ja, genau. Womöglich also, ist dann eben auch bei Ballgewinn in diesem Raum oder eben auch da vorne drin, ja, ist es, da stand es halt auch, halt auch häufig dicht, also ich würde es mit der Passquote jetzt gar nicht so wahnsinnig überbewerten.
3: Ja, nee, aber es ist halt, äh Deutet halt auch schon an, dass es jetzt keine ähm, keine Risiko- oder äh, schwächenlose Lösung für dieses Aufbauproblem ist. Und ich glaube auch gar nicht, ja. ich glaube auch gar nicht, dass ähm, die beiden Innenverteidiger, die da jetzt spielen, äh, so schlecht im Aufbau sind. Also ähm,
1: Ich halte mich an jedem Strohhalm fest, den du mir jetzt hinreichst. Nee, sind sie auch nicht. Das nein, auch nicht nein, nein, nein. Ich wollte jetzt Optionen, wie ja, man ja. halt äh, sich aus dieser Nummer so ein bisschen befreit.
3: Was halt äh, schon stimmt, ist, dass sie halt nicht so mega schnell sind. Andererseits, wenn du halt zu zweit äh, dann die ganze Hälfte verteidigen musst, weil beide Außenverteidiger aufrücken, was ja eigentlich was ist, was man nicht macht, aber was halt Union dann gemacht hat, weil sie anders keine Lösung gefunden haben, ähm, dann wird halt, egal wer der Innenverteidiger ist, schwer. Also ähm, ja ich, ich habe dann noch halt überlegt, was man da machen kann. Also in der Phase, in der es dann besser lief, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen, hat Union halt auch einfach extrem risikovoll gespielt, indem sie halt einfach unglaublich viel in die Offensive investiert haben und dann ein bisschen Glück hatten, dass da defensiv nicht mehr passiert ist. Und Regensburg hat das halt auch, hat halt echt nichts Offensichtliches angeboten, würde ich sagen. Das ist ähm, gar nicht so ganz ja, klar. War, das sehe
1: ich jetzt ist. aber auch schon seit einigen Spielen so von dem Gegner. Es kann nicht sein, dass alle so gut sind, dass Union dann plötzlich irgendwie... Ich erwarte ja gar nicht, dass sie die Mannschaft an die Wand spielen, irgendeine andere Mannschaft, sondern ich erwarte einfach nur, dass irgendwie so nicht 60 Minuten so, ich will nicht Leerlauf sagen, aber ihr wisst, was ich meine, von Chancen her war es schon Leerlauf. Bis auf das Tor, ja. ja.
3: Also natürlich gibt es in der Mannschaft von Union äh, gewisse Schwächen, also ähm, klar, Groß äh, hat kein insgesamt schlechtes Spiel gemacht, aber ähm, es ist schon so, dass manchmal ähm, wirklich kreative oder in engen Räumen sich äh, sehr gut durchsetzende Lösungen im Zehnerraum fehlen. Ähm, Die das dann
2: mit Joule womöglich kamen,
3: ja. Genau, ja.
2: Andererseits ja, möchte ich aber tatsächlich nochmal für den großen Lanze brechen, ich fand den von den drei zentralen Mittelfeldspielern in der, Stamm, in der Startaufstellung schon eindeutig den mit dem gelungensten Abend oder Nachmittagabend war
3: hat dieses Tor im Prinzip, äh, das ein 0 ja, im Prinzip auch zweimal eingeleitet. Nämlich einerseits mit dem Pass, andererseits, indem äh, der Ballgewinn mit dem Union in dieser Ballbesitzphase ja. an den Ball kam, seine Grätsche vor, vor dem, vor vor dem, dem Tor dem Oh ja, das war sehr. Ähm, wo dann Andersson dann erstmal unmittelbar eine Chance hatte, dann äh, aber bedrängt wurde. Deswegen hat Union dann abgebrochen, einmal hinten rumgespielt und dann kam halt dieser Angriff. Ja. Also großartig, hat gute Momente, aber ähm, wie gesagt. Schule ist ja auch ein bisschen inkonstant äh, darin. Und, also, das ist wirklich
1: ein Thema. <lacht>
3: ja. ähm, so richtig ein Spieler, ähm, der konstant Lösungen findet, ähm, zum Beispiel halt, äh, gegen so eine äh, massiert stehende defensive Bälle in den richtigen Momenten mit dem richtigen Timing durchzustecken, ähm, hat Union ein paar Spiele, die das können, aber niemand, der es so super konstant macht.
2: Ja, ja, es ist.
3: Und die ähm, die defensive Stärke, auf der das die ganze Zeit aufgebaut war, ähm, hat halt grundsätzlich das Problem, dass äh, je mehr du Spiele unbedingt gewinnen musst und äh, Spiele mehr gewinnen musst als der Gegner, ähm, du halt eventuell Abwägungen eingehen musst, die ähm, das macht, ein bisschen schwächen. Also ja, das
1: macht die Union äh, seit der Rückrunde im
3: Prinzip. Eben. Und, genau. Äh, und dann kommst du halt öfter in Situationen, wo deine starke Defensive nicht mehr ganz so stark aussieht.
1: Ja, weil sie einfach alleine gelassen wurde. Also man kann natürlich auch kompakt äh, stehen und spielen, dann wird das Spiel 1-1 ausgehen am Ende.
2: Ja, na, ne, das Ding war, glaube ich, dass, 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 dass Regensburg durchaus, als es noch 1-1 stand, jetzt auch nicht, also auch nicht unzufrieden war mit dem Ergebnis. Und das, das hätten die auch mitgenommen mit 2-1 mit natürlich erst recht und dann ist es natürlich schwierig. Und für die, für uns hing auch mehr dran als für die, na klar. Also ja, also die hatten schon, glaube ich, gut Spaß, uns zu ärgern, aber ähm, dieses Gewinnen wollen oder Gewinnen müssen äh, war schon mehr bei uns. Und mhm. äh, ja, ich weiß es auch nicht. Also das, das sind alles so Aspekte und natürlich denkst du trotzdem, müsstest du auch schaffen. Ich es ja lustig, wie der Bayer-Lorzer in der PK dann äh, als, als ähm, Fischer nach Erklärungen gefragt wurde und dann irgendwann dazu sagte, naja, und der Gegner ist ja auch noch da. Hier ist immer so die Frage, warum spielt ihr die nicht einfach so und so? Da sind noch elf Regensburger und die wollen das um, alle, um alles in der Welt
1: verhindern. Also das ist, äh, ist gerade... Ja. ja, es war schon, aber müssen wir mal sagen, also nach dem 1 zu 2, das war ja Ballverlust von Abdullahi in der Vorwärtsbewegung. Das war schon ganz schön bitter, das war ja das war auch schon riskant dann auch gespielt mhm. und das hätte ja viel öfter passieren können, sowas. Ja. Da habe ich schon gedacht,
3: mh, und äh, bei dem 2-1 muss man noch dazu sagen, der, der hat Regensburg natürlich auch in dem Fall einfach Glück gehabt, dass dieser Pressschlag mit dem der äh, Regensburger Geipel, war glaube ich, dem Abdullah dann den Ball abgenommen hat, dass der halt… Äh, zum tödlichen Pass wurde. Ja. Und das, ja, gut, äh, und das äh, al Jui war nun, glaube ich, halt noch super clever und abgeklärt äh, an Frittich, glaube ich, äh, den halt
2: genau. beilegt. Also Frittich hat viel ja. richtig gemacht. Er hat ihn schön nach außen abgedrängt. Also es war schon... Und dann ja.
3: hat halt der Stimme sich opportunitätsmaximierend. maximierend.
2: Ja, also, ja, was willst du machen? Du musst Und, und wenn, wenn du zu früh den Fuß rausstellst, dann geht er eben noch einen halben Meter und schießt dann dir vorbei. Also du... Du musst den da, du kannst ja nicht die ganze Zeit alles dicht machen. Und dann sah auch, fand ich, Rafa Gikiewicz nicht so wahnsinnig gut aus dabei. Ist halt immer blöd, wenn du aus ein paar nicht Meter so Entfernung, aus ein paar Meter Entfernung getunnelt wirst. Aber klar, also er hat den Winkel, also ich fand, dass sowohl Friedrich als auch Gikiewicz sehr viel richtig gemacht haben und mit Glück und großem Geschick eben auch der, der Regensburger das Ding trotzdem reingemacht hat. Also das war, das davor fand ich, fand ich dramatischer, also die Entstehung sozusagen, den Ballverlust, das fand ich tatsächlich schlimmer als Fehler, als das, was dann hinten passiert ist. Wie eben insgesamt auch ich die Abwehr, die Innenverteidigung da gar nicht so schelten würde. Die hatten, die waren halt häufig auch alleine gelassen und die, und die beide Regensburger Stürmer haben sich auch gern mal in den Raum zwischen den Linien fallen lassen und wurden dann eben, und da gab es dann, so Schwierigkeiten oder dann ist die Entscheidung eben auch schwierig ob du als Innenverteidigung dann mit rausrückst oder nicht und ähm, dass sie haben sich meist dagegen entschieden so dass die dann viel Zeit bei der Verarbeitung der, der langen Bälle hatten und für mein Empfinden aus unserem Mittelfeld zu wenig Druck bekamen dabei also dass sie da und dann eben mit Tempo auf die zulaufen können das macht es immer ein bisschen schwieriger zu verteidigen gerade wenn du eben nicht der Tempoverteidiger bist
1: es hätte ja alles noch gut gehen können übrigens. Also das ähm, Tor, Sebastian Polter kam ja dann. Also
3: erstmal äh, Sebastian das,
0: Polter kam ja dann, hätten alles gut gehen können. Ja. Da Hätt
3: waren aber ja jetzt ein paar Sachen übersprungen, wenn wir ja. von dem 2-1 zu Sebastian Polter gehen.
1: Ja, was? Äh, nee, also War es nicht halt, im Stadion, ne?
3: Ich fand es halt wirklich beeindruckend, was Union dann äh, nach dem 2-1 gemacht hat. Das ist korrekt.
1: Ja, Druck und aufgebaut. Alle,
0: und alle haben gedacht, warum erst jetzt?
1: Naja, weil sie nicht mehr zu verlieren hatten, als ob dann drei. Weil verlierst. diese
2: da hinten standen, offen standen wie ein Scheunentor. Ja, so eben. Und das, damit kannst du nicht ins Spiel gehen. Nee. So. Also, das ist ja wirklich. Das hat zwar
3: Marvin Friedrich nach dem Spiel gesagt, dass man das ja vielleicht mal probieren könnte. Aber, Nein. ob er das so ernst meint, weiß ich nicht.
2: Das ist, glaube ich, auch ein, das ist, glaube ich, was, was aus Fischers naturell so <lacht> diametral widerstrebt, dass das gar nicht geht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich, ich,
3: also, es kam ja dann erst mal Mäß und, äh, und ins spiel für Schmiedebach und Hartl, ne?
2: Ähm, ja, in der 60. Minute, genau.
3: Und das war jetzt noch nicht die vollkommen rücksichtslose Offensive, aber war schon ein Stückchen mehr, weil dann hat er quasi groß die Position von Schmiedebach eingenommen und äh, Maes war halt noch ein bisschen... Er
1: ja, so halb links, oder? Wo, wo hat er gespielt?
3: Ja, also er hat schon Grundsätzlich auf der Position von Hartl, der übrigens vorher mit Abdoulaye mal ein paar Mal getauscht hatte, aber auch nicht so richtig, äh, richtig gute Aktionen hatte. Und Hartl ist auch ein, äh, spielerisch veranlagter Typ, aber mir ist halt halt das plus noch ein bisschen mehr Zielstrebigkeit und Tororientiertheit. Halt.
1: Ja. ja, geht mehr zum Abschluss. Ja, ja, das, ja. das ist ja, auch Also Abschluss Hartl also. ja auch
3: manchmal, ne. <lacht> Hat er so fünf, <lacht> so Meter oder so. Ja, ähm, und. Und gegen Köln. <lacht> ja. Aber, also Jules und, äh, und Mees hatten halt dann tatsächlich auch ein paar Situationen, wo sie halt gut zusammengespielt haben, weil Jules einfach auf beiden Seiten aufgetaucht ist äh, und so im in, diese, in diesem Raum des offensiven Mittelfelds hinter den Stürmern halt einfach überall dann gute Aktionen hatte. Und das war tatsächlich sehr gut. Und dann äh, gab es ja eine Chance, die Jules und, äh, und Mees dann mit Reichel vorbereitet haben. Dieser
2: dieser relativ zackige Doppelpass? Genau. Ja, das war...
3: Wo dann anders dann halt... Am 5-Meter-Raum, den nicht trifft.
2: Den nicht trifft, ja, das war sehr bitter.
3: Der sah aber auch leichter aus, als er war. Also wenn man sich das anschaut, da stand halt, also der Ball kam halb hoch. Äh, ja, 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 ja. ja. Aber es, block war, es war halt, so, es war, so, Luft, es war halt also,
2: wirklich ja. ein sehr schöner Angriff, äh, der auch sehr, da war nämlich genau das, was vorher fehlte, auch mal ein überraschendes, also ein den Gegner überraschendes Moment. Äh, mit, mit Und das das kam tatsächlich mit Jules ins Spiel.
3: Ja. Aber halt auch einfach so ein Dreieck mal richtig auszuspielen. einfach Also das war jetzt was, wo einfach auch Prinzipien, die grundsätzlich äh, der Fall sind, Bekannt sind. Ja. <lacht> oh Mann. ja, Das war einfach sehr gut. Oh, dann kurz danach hat äh, Abdullahi einem schönen äh, chip im Strafraum angespielt, der dann vielleicht hätte rüberlegen können. Ja. Aber, ja. Ähm, also aber Der Ball war fantastisch. und ja. Man kann jetzt Abdullahi auch nicht wirklich übel nehmen, dass er da versucht abzuschließen nee, finde ich.
2: Nee. Insgesamt hat Jules, glaube ich, in der halben Stunde so das gezeigt, warum warum. er ja, spielt, wenn er spielt. Ja, warum Hoffenheim den dann mal haben wollte. Hm. Also so, er zeigt es halt nicht in jeder halben Stunde, die er spielt, aber in hm. der war, glaube ich, sehr viel von dem da.
3: Ja, und es war halt nicht sein Job in dem Spiel mit dem Ball 30 Meter aufs Tor zuzurennen und dabei schneller zu sein als irgendjemand anders, wie in Dresden in der 1 ja. Das kann er halt nicht also, also es war wirklich,
2: ja. ich war echt beeindruckt. Also der hatte so viel gute Aktionen, so viel, so viel. also es war so immer so eine Mischung aus einer großen Handlungsschnelligkeit, einer guten Übersicht und einer sehr guten Entscheidungsfindung. Und dann natürlich kann er auch äh, am Ball ein bisschen was und kann diese Bälle eben auch spielen.
3: Ja, und hat auch eine Körperlichkeit, die man genau. auch immer nicht vergessen hat.
2: Also das war alles, du hast du hast so gesehen und hast du so, ja Junge, wenn du das immer machst, dann…
1: Körperlichkeit, das war doch das, was äh, Bayer-Lautzer kritisiert hatte bei Union dann, ne? <lacht>
3: Äh, ja. Gegnerischer Trainer in sich über Unions körperliche Spielweise Schocke, ja, ja, genau. Aber ähm, eigentlich
0: betrifft es doch immer nur am letzten Ende Sebastian Polter und das liegt daran, dass er groß und breit ist.
3: Und Anderson an und Prömel Ja, das sind
2: Aha. schon ein paar dabei. Ja, und ich glaube, auch in der statistik ist Union jetzt nicht weit, <lacht> weit hinten in der ich komme übrigens ja, immer noch nicht drüber hinweg, Schmiede dass mir offen. gesagt hat,
0: wir sollen mal erst zurückliegen, bevor wir uns mal was trauen. Man kann doch nicht immer warten, bevor man mal ins Risiko geht. Vor allem, wenn man merkt, dass man irgendwas gewinnen will. Aber, ich aber mich, das macht mich fertig. Aber man, aber,
2: aber man kann nicht so anfangen, wie wenn man in der, ja, sieb-, in der 80. Minute zwei ins Aber ein
0: bisschen, liegt. aber ein bisschen eher wäre schon okay gewesen.
2: Ja, die Balance finden ist halt immer das ja. Ding. Das ist das, das, ist das alte, schwierige Thema. Ja.
0: Naja, du denkst natürlich auch, wenn du mit dem Tor vorne liegst, dass du jetzt erstmal irgendwie äh, Sachen in Ruhe machen kannst. Klar, das verstehe ich schon. Dann kriegst du halt einen Elfmeter. Wegen Und dann musst du halt was machen. Ich habe wirklich, ich hatte, habe zu lange das Gefühl gehabt, ähm, quasi mir den Stillstand anzugucken. Und das hat mich wirklich irre gemacht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das so sein muss. Und weil ich zum Beispiel ähm, Abdullahi gerade auch ganz viel zutraue, der hat halt auch so nun solche Tage, aber der hatte auch so einen Moment, wo ich dachte so, der, der fällt mir heute gut, der macht irre viel und das ist irgendwie so, das, das,
3: alles wird gut. Abdullahi hat acht Dribblings, äh, wovon ein paar echt auch äh, gut waren. Ja. Ja.
1: Naja, offensiv, ich meine, wenn du elf Leute in die Offensive stellen könntest, Union könnte die aufstellen, so ist es nicht. Also ohne Probleme. Was mich so ein bisschen, das ist auch so eine Sache, die mich durch die gesamte Saison begleitet, ist dieses, dass die Spieler, die offensiv dann eingewechselt werden, so viel besser funktionieren, wenn sie dann in der Startelf sind, aber nicht so gut funktionieren und dann wiederum die, die eingewechselt. Und da frage ich mich immer, aber ob das wenn ist, du so,
2: offensiv einwechselst, dann ja auch häufig, um nochmal mehr Druck zu machen und dann ja. hast du da mehr Fokus drauf. Aber das, das war Christ ja schon in der Hinrunde werden. so, ja. dass
1: du das äh, also diesen Druck. Den bringen sie dann halt rein. Also ich finde, fast alle funktionieren als Einwechselspieler echt gut. Aber es ist halt nicht das Gleiche, als wenn sie von Beginn an spielen. Stichwort Robert Jules, inkonstantes Spiel. Aber das hat er ja... kam in Dresden auch als Einwechsler und äh, war eher nicht gut. Ja, okay. Danke. Du mit deinen Fakten immer. Ey. Aber tatsächlich, versteht ihr, was ich meine? Dieses äh, so... Ich freue ich mich, weiß an, wenn Andi Gogia nicht, reinkommt und das ist super und,
2: äh. Ja, ich wundere mich, warum Andi Gogia nicht, also der ist eigentlich der Spieler, mit dem, also der, der so wahnsinnig viele sehr, sehr gute Einsätze hatte und dem ich, äh, ich wird langweilen, Daniel, hm. und den ich, <lacht> den ich womöglich auch ein bisschen häufiger mal in der Startelf sehen würde und der dann, wo ich zum Beispiel in Dresden auch nicht verstanden habe, warum er als Erster ausgewechselt wurde. Also ich glaube, das ist
1: durchaus unterschiedliche. Das ist, Ich sehe da nicht so ein striktes Muster wie du. Ja, vielleicht, ich, ich sage ja, ich bin halt streng subjektiv heute. Das ist halt mein Empfinden, das muss ja nicht auf Fakten basieren. Das muss ja auch stimmen. Nee. Oh, aber jetzt dürfen wir jetzt das 2-2 besprechen.
3: Genau, da kam dann nämlich Polter, dann war es wirklich äh, vollkommen eine Offensive, so mit Polter Anderson als Doppelspitze, aber gleichzeitig auch dem selben Mittelfeld wie vorher eigentlich so ungefähr.
1: Darf man die schon Polterson nennen?
2: Ich frage noch, ja, wo gut. ist der Ihr habt es ja zuerst gehört. Der kommt auch in ja First set. Ja, Jules hat am Anfang, glaube ich, nicht sich noch, also als er reinkam, ging Jules noch zunächst äh, neben äh, Prümmel war der Verbliebene, also ne, äh, Richtung Richtung Doppel 6,
1: 8, aber da hielt es ihn dann auch nicht lange. Nee, aber ähm, Sebastian Polter, der hat doch Beide, es war eine Ecke, ne? Ja. Und ja. er hat doch auch Sebastian Anderson den Ball weggenommen. Ich glaube, Sebastian Anderson hat seinen Gegner weggeblockt.
3: Genau. So Polter hat Andersson als quasi äh, also vor genommen. sich genommen, ja. Genau.
2: <lacht> so, so wie es früher mit Damir ging. Um, äh, ja, Damir. Und er musste, Flanken, er musste wie, wie wie der, der Freiburger, was ist der Freiburger, ne? Der, der der seit Jahren Taxi vergehen hört und jetzt ähm, Achso, Mischa Genau, Mischer äh, bemerkte eine seltsame Ecke. Polter Polter musste mitten im, mitten im 5-Meter-Raum gerade mal 10 Zentimeter hochspringen um an den Ball zu kommen. Frei. Und das war wirklich so. Also der war da sehr alleine
1: plötzlich. Das und der Torhüter ist nicht rausgegangen. Das hatte mich so ein bisschen oh. gewundert, aber äh, ich glaube, der hat vor, war es vorher, als er schon so richtig einen abgekriegt hat? Zwar war seinen der lag ja dann ein bisschen am. Andersson
3: war einmal in ihn reingesprungen, so, ja.
1: Aber weggeblockt hatte ihn dann sein Mitspieler, glaube ich. Also, es sah aus wie Andersson, aber es war, glaube ich, also Das habe ich nicht. Also, habe ich jetzt auch in der Wiederholung nicht nochmal gesehen. Da, da, also, so unterlaufen war es, glaube ich, dann tatsächlich vom eigenen Verteidiger.
3: Das war bei uns auch, worüber sich Achim Bayerlord so also beschwert hat. Und der wirklich äh, sackig auf den Schiedsrichter war. Ja. Also, was? ja. Dann nach,
2: nach der PK dann?
3: Nee, also die ganz, also schon direkt nach dem Abschluss, äh, nach dem Ab und gerade in, also es gab ich, wieder so eine Nach-PK-Szene. Ja. Du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, dass äh, die persönlichen Strafen, mein Empfinden, nach, ich habe es nicht gecheckt, könnt ihr gucken, äh, da ist doch Regensburg ganz gut weggekommen. Ja, fand ich auch. Also ich hätte denen schon viel mehr gelbe Karten gegeben zwischendurch im Spiel. Nee, jetzt ohne Scheiß. Also auch okay. diese eine Nummer. Ich meine, Christian Pröme provoziert es auch ein bisschen, als er so steht und der andere Spieler bei ihm einfädelt da unten und ihn dann so umschubst, wo ich dachte so, naja, für die Tätigkeit hätte es nicht gereicht, aber für eine gelbe schon. Weil ich meine, Pröme stand wirklich da er ist auch nicht weggegangen? Ja, aber Grisha
2: Brümmer ging mir auch ziemlich auf den Sack, was solche Macht Dinge der? angehen in diesem Spiel. Der geht mir jedes Mal auf den Dieses Sack. Dieses also langsamer werden, um das Foul zu ziehen, um sich ja. dann auf den Ball zu werfen und ihn sofort mit den Händen festzuhalten, bevor der Pfiff ertönt ist. Ich würde ja soweit grundsätzlich mit Gelb ahnden. Also Handspiel ohne, also wenn noch kein Freistoß ist, du entscheidest das hier nicht. Mhm. Ähm, so eine Nummern. Und es gab auch diese diese Geschichte mit, mit äh, ähm, Hübner, als der über seinem Gegenspieler stand. Als, also, also nee, über, sich über seinen Gegenspieler stellte als der genau. aufstehen wollte und dann zu Boden ging als wäre ihm sonst hm. wie wehgetan worden also ich meine da haben sich das sind jetzt nicht so sehr die Sachen ich fand einfach da gab es ein paar taktische Falls, die nicht als taktische Falls gepfiffen wurden und wo ein Vorteil la laufen oh das ist ein wurde. Vorteil bei dem Handspiel
1: ja oh das hat mich echt aufgeregt weil es war kein Vorteil ja, eben, eben. Also das war wirklich so, wo ich dachte so, meine Güte. Ja, jedenfalls also, haben Osmas äh, Liebling beider Mannschaften, also hat er schießt sich da ja. vielleicht doch nicht so viel falsch immer.
3: Also, äh, oder alles halt, ne? Ähm, Wahrscheinlich das. <lacht> ähm, also Bayerorts hat sich darüber aufgeregt, dass halt ähm, gegen die äh, die robuste Spielweise von Union gar nichts gegriffen wurde und dass er äh, seine Mannschaft dann gar nicht mehr gewusst haben äh, könnte, was wie sie überhaupt verteidigen sollen. Und dass sein Torwart gar nicht mehr sich darauf verlassen konnte, dass er irgendwas gepfiffen bekommen wenn er rausgeht und deswegen total ähm, verunsichert gewesen sei in seiner Strafraumbeherrschung. Äh, also
1: ich muss ja sagen, dass der Torhüter von Regensburg alles andere als verunsichert wirkte. Das stimmt. Also wie er diesen Ball von äh, Joshua Mees auf der Linie festgehalten hat. Wo, wo er war auf der Linie, in der Strafraumbeherrschung war er unsicher. Ja, ich
3: habe ihn gefragt, hab ich ihn gefragt äh, den Torwart, wie das so war diesen Ball so zu halten.
2: Was war das für wie ein Gefühl? Sie sich
3: genau. ich war top
2: motiviert. Der Trainer hat mich gut eingestellt.
3: Vor allem, weil Sebastian Polter vorher noch gesagt hat, dass er überhaupt nicht begreifen kann, wie man den Ball ja, halten kann. ich auch nicht. Ja. Ähm, und André Weiß, um ihn auch mal beim Namen zu nennen, er hat dann gesagt, na ja gut, ist halt ein Reflex, also kann man auch nicht viel anders dran machen. Also ne, macht man halt einfach. <lacht> sehr, sehr gut. überhaupt Von uns
2: aus ich übrigens, ja, sah das Ding, also wir waren uns alle sicher, dass er drin war, weil ich glaube, ja, ich auch der Vorhüter in der Sichtlinie verdeckt ja. war. Und da, da konnte einfach auch niemand mehr sein. Also war der Ball drin und ich dachte, okay, jetzt haben wir es gedreht und jetzt ist alles
3: ja, gut. Der war ja auch. Hervorragend platziert, der ja. Kommt, und es mehr war mehr so, und so,
2: es hat wirklich bei mir, glaube ich, 30 Sekunden gedauert, bis mir irgendjemand sagte, nee, nee, der hat ihn gehalten.
0: In der ersten, in der ersten hast du das auch gedacht. Also das war, war wirklich so. Äh, da, da du es noch mal in Da war doch noch, eben ein noch gar keiner. Huh? Genau.
3: Ja. ja. Ähm, oh, lustigerweise der hat er ja überhaupt nur gespielt, weil Regensburg bester Torwart, ja. äh, wie Bayer-Lotze sagte. Also wenn, ja. sie hätten, wären jetzt von ihrem Credo abgewichen, immer die elf besten Spieler aufzustellen. Bei der, die besten, das wäre ja dann offensichtlich ähm, Mike, Philipp Pentke. Mike, ja, Philipp er, ja. Ähm. Aber der hat halt angekündigt, dass er äh, den Verein verlassen will und deswegen wollten wir uns jetzt mal gucken, ob der andere eigentlich auch irgendwas kann. Oh, Stellt stell sich raus. Gott sei Dank, ja.
2: <lacht> naja,
1: der hat leider uns. leider, ja. <lacht> da, ich würde sagen, ich mein, ich, wir sind
2: jetzt ich, schon der Gegner, gegen du, den, den du deinen zweiten Torhüter <lacht> testest. Darf ist.
1: ich ganz kurz sagen, ich halte das ja für äh, totalen Quatsch, so eine Aussage. Also ich meine, du kannst ihn jetzt testen und den Rest der Runde spielen lassen, das ist absolut okay, aber an einem Spiel, ich meine, Stefan Effenberg hat bei Union auch gewonnen mit Paderborn. <lacht>
2: ja. Das heißt ja
1: nichts, Top-Trainer. Er hat,
2: hat bloß leider vergessen die Qualifizierungsmaßnahmen regelmäßig. Ja. Ja. Nee, also
3: nochmal fürs Protokoll eines der schlechtesten Union-Spiele der letzten zehn Jahre. Aber naja. Ähm,
1: das, das <lacht> darüber haben wir ja nicht gesprochen. Ich, ich wollte nur ja. sagen, dass bloß, weil jemand gegen Union mal ein gutes Spiel gemacht hat, ist es nicht per se ein guter Spieler oder Trainer.
3: Also kann durchaus passieren, dass er jetzt auch weiter noch ein paar Spiele sich ausprobieren darf? Und wir und müssen
2: doch nicht jeden holen, der Tore gegen uns schießt? Nee. Okay.
3: Ja, aber das mit den Reflexen äh, war offenbar auch vorher schon bekannt das hat nämlich äh, Joshua Maes, der ja mal bei Regensburg gespielt hat. Deswegen hat er Joshua gesagt, ja, ja, na klar. Oder Aha. auch Josh.
2: Ja, aber Bayer äh, also Lorzer hat ihn seine Einwechslung, also hat die Einwechselspieler aufgezählt und nur Maes beim Vornamen, ausschließlich beim Vornamen
3: genannt. Genau, also jedenfalls, der hat scheinbar äh, seine Mitspieler schon davor gewarnt, dass eben dieser weiß äh, starke Reflexe habe. Ach, guck an. Ja. Hat, stellt sich raus, hat recht gehabt. Gut. Top
1: Scouting auch nicht. Wollte ich wollt gerade sagen. Ähm, <lacht> das Spiel ist dann 2 zu 2 ausgegangen. Das war. Äh
3: ähm, übrigens, die Nachspielzeit ja. fand ich. Relativ skandalös kurz.
2: Die war skandalös kurz. Von vornherein skandalös kurz bemessen mit drei ja. Minuten. Und dann, oh, äh, dann gab es eine Einwechslung in der Nachspielzeit und, und dann eine dann, mindestens 40-sekündige Behandlungspause und dann wurde bei 93, 30 abgepfiffen. Ja.
3: Ja. Allein durch die, äh, in den letzten zehn Minuten gab es halt einfach zwei Minuten oder ja, wo die da Minute so rumlagen, 40, wo halt einfach ja. nichts passiert ist. Ich
1: hätte übrigens, ja. äh, das das wollte ich äh, noch Hat sagen, also nach dieser, nach dieser Behandlungspause hätte ich den Ball übrigens nicht an die Regensburger zurückgespielt, genau. ja, weil ja. ich das einfach frech fand.
3: Das, das ist, äh, habe ich auch in dem Moment gedacht, gesagt. Äh, gedacht,
1: Einfach, weil, einfach ausspielen. Ja. Einfach äh, scheiß drauf, weil das ist wirklich eine Frechheit gewesen, sich da so äh, hinzulegen und äh, so hart war es ja nun wirklich nicht. alles. Aber okay, das ist, da sind auch die Emotionen vielleicht dann auch hier zu Hause bei mir ein bisschen durchgegangen. Womöglich. Und
2: und da war ich, also gerade bei dieser Nachspielzeit, war ich so ein bisschen bei Christian, der ja irgendwie einleitete mit äh, die PK, mit, manchmal hat man so das Gefühl, könntest es noch zehn, zehn Stunden spielen und passiert nichts mehr und hier war so noch zwei Minuten mehr und wir hatten noch eins gemacht. Also das war wirklich so,
1: so ein bisschen, also da... Da freut sich auch der gegnerische Trainer, wenn der Pressesprecher so eine Einladung bringt. Ja, ja die Einleitung von Christian. Das war die, die zweite Einleitung,
3: das war, glaube ich, oder war das die in der Einleitung für Bayer äh, Christian macht ja gerne äh, epische Einladungen. Nee, also er nimmt, zwei, er, er eine er nimmt, für er nimmt die Analyse und, voraus. Und ein eine für Osfischer. Ach
1: ja, so rum, ja. Na gut, okay, aber... Pressesprecherkritik in einem anderen Podcast, nicht heute hier. Und Kritik war ja nicht die Rede. Kritik kann ja auch positiv sein. Ja. Gut, und ähm, ist 2-2 ausgegangen. Ich hatte auch das Gefühl, also ein paar Minuten länger und das Ding wäre tatsächlich noch in die richtige Richtung gegangen. Aber sei es drum. Die Frage ist ja jetzt, wenn wir uns das anschauen, die anderen Mannschaften bis auf Paderborn und äh, Stand, jetzt zu, äh, zu Redaktionsschluss ja, äh, stand äh, das Ergebnis der Partie Köln gegen Hamburger SV noch nicht fest. Ähm, ihr könnt aber, sogar den Podcast anhören, während ihr dieses Spiel guckt. Ja. Morgen Abend. Aber ich sag mal so, ich, ich frage jetzt nicht, wie heißt es eure Pfanne, weil meine ist ein bisschen kühl geworden über die letzten äh, Spiele. Auch oh, muss selbst. ich den Nicky Dolly machen? Doch. Ah. Äh, mindestens eins in der Größe für Dirk Zingler, bitte. Und, <lacht> aber ich Während meine, also Pfanne heißt für mich so Euphorie oder so, gar nicht so, aber der Wille, dieses irgendwie alles dafür zu tun, also was ich überhaupt tun kann für das Thema Aufstieg, äh, der ist schon sehr stark. Also es ist, ist jetzt ganz kurz davor, wie in der vergangenen Saison, als ich eben so verzweifelt war, dass ich nach Darmstadt fahren musste.
0: Oh Gott, ich erinnere mich.
2: Jetzt geht das wieder los.
1: Nee, der erinnert, Mann wird wieder wunderlich. Ja, ja, es ist wie immer zum Ende der Saison. Ne? Also, you know. also der wird
0: also ja, ja. ja. Geht um Mai zu, der Mann kriegt unruhe Füße, ja. altjed.
1: Ja, ich ich habe schon überlegt, ob ich jetzt nach Fürth fahre.
0: Ich bin ja irgendwie, da bin ich anders als du.
1: Du bist gleichmütiger.
0: Naja, ich nehme, es eh, wie es kommt. Also ich ja, schon den schon eine Auswertung. du, da bin ich jetzt. Also ich, das, das ich, ist so ein Satz,
2: mit dem kann ich, ich über. Ne?
0: Ich trage das auch alles mit und. Ähm,
2: du wirst am Ende es auch nehmen, wie es kommt. Natürlich. Ja. ja.
1: Ich, ich mache auch ich, hier
0: noch Lärm dabei. Ich
1: renne nicht nackig äh, aufs Feld und gehe. Wenn wir aufsteigen. Schon. Okay, wir sind dankbar. Wenn wir, wir aufsteigen, schon Komm. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht. Gehst wieder über machst du wieder Platzsturm wie damals. Genau.
1: Wie, wie damals in, äh, wie hieß das Nest, Emden? Als, äh, Emden war super. Als ich es als nicht aushalten konnte, über den Zaun gestiegen bin, mir dabei die Arme ein bisschen Da waren wir aber schon aufgestiegen, ne? Ja, ja. ja. Bin ich trotzdem drüber, anstatt wie alle anderen Menschen zwei Minuten und genau. zu warten und einfach durchs Tor rauszugehen.
0: Was ich getan habe. Genau, das ist der Unterschied. Zwischen ja. uns. <lacht>
2: Aber es ist ja schön, dass er den damals schon herausgearbeitet hm. das, das, ähm,
0: hat. Das ist unverändert.
2: Hm. Na, das Schlimme ist ja weiterhin, dass nichts passiert ist, großartig. Bisher. Ja, mal Union nutzt die Chancen nicht, dass es das passiert Ja. Ja. Und Paderborn ist näher gerückt. Der Paderborn ist mega. Nee, Nee, ich hab, ähm, habe nee, also, okay, mehrere, mehrere Gedanken. Das eine ist ähm, mein Ziel, also was ich was ich will, ist tatsächlich den HSV überholen, weil ich weil, auch. Weil,
0: das also wäre mir ein Anliegen. Weil
2: <lacht> Relegation scheiße ist. Ja, nee, doch. Nicht, nicht nur deswegen. Ach, nee, doch, das, ja, nee. aus vier nee, Gründen. Erstens, weil Relegation scheiße ist. Zweitens, weil wir in der derzeitigen Verfassung, glaube ich, gegen den VfB Stuttgart, der es mit aller Wahrscheinlichkeit werden wird, ich denke, keine Chance
1: haben werden in der Relegation. Ach, das würde ich so nicht sagen.
2: Die haben noch die Hosen voll. Ja, genau. Sind wir äh, Torado spielt auch in Köln? Ja, eben. Ähm, also muss es schon der zweite Platz sein. Ja, halt das sowieso. Also und, ja. das, und nach unten wegrutschen ist halt das ist tatsächlich die Gefahr und die und da sehe ich wirklich Paderborn als einzigen ernst zu nehmenden Konkurrenten. Ich glaube nicht, dass äh, wer ist jetzt noch drei dabei? Heidenheim, äh, St. Pauli und äh, wen hatten wir noch gleich?
3: Also St. Kiel. Pauli kann man, glaube ich, relativ äh, konsequent abhaken, ja. würde ich sagen.
2: Einheim und Kiel vielleicht noch ein bisschen eher, aber sehe ich, also ist also der Abstand auch noch ein bisschen zu groß.
3: Die beiden haben tatsächlich ziemlich genau die identische Bilanz, aber
2: ja, und Paderborn ist halt Paderborn, die, die nutzen sowas dann eben und das spielen zu. viel, no, aber genau. das, aber das ist was übrigens so auch eine völlig irre Geschichte wäre.
1: Dass sie schon wieder nicht in der gleichen Liga bleiben wollten?
2: Nee, dann wären sie erste, zweite, dritte, fast vierte, aber doch nicht abgestiegen, zweite, ja. erste. Also, ich sage also, seit
1: 2013 nicht mehr in derselben Liga in am Ende. jeden Fall in Bewegung. Das ist so krass. Wir waren früher also außer, immer in einer Liga. Außer
3: in der Saison, wo sie eigentlich abgestiegen sind, aber dann doch nicht. Ja, eben.
1: Aber, ja. Da waren sie nicht in ja, ja. der gleichen Liga. Ja, aber sie sind ja abgestiegen, sind, das meine ich halt damit. Ja, also,
3: ja. er meinte ja, sie haben keine in der Liga verbracht. ja. Haben ja. sie in dem Fall aber. Ja. Es gab bestimmt auch Hörer, die erst jetzt mal in Eck also, Ich dachte, in der Und gleichen so Liga wie keine hier. Keine Hörerinnen.
1: Nee, nee. nee ich meinte, die Spiel wissen das alles Also quasi entweder aufgestiegen oder abgestiegen. Also. Um das mal kurz zu machen. So, aber. Aber was? Na.
2: Naja. Lösungen finden, das macht Fischer jetzt, also so wie jede Woche. So wie ich es ja auch vor dem Regensburg-Spiel dachte, müssen wir halt. Ne? den Bock umstoßen <lacht> das will ich nicht hören ja also für für bestimmte Sachen. Gefragt, Nein. Spiel, spielerische verbesserungen soll. womöglich eben auch wirklich also weiß ich nicht also ich
1: insgesamt ist ja ich sag mal Stichwort Polterson wie Doppelspitze von Beginn Oder? an Ach. Als ob, als ob ein
2: System mit zwei Stürmern offensiver wäre als ein System nee, mit drei Stürmern. Nee,
1: das meine ich gar nicht. Ey. Das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine halt zwei Spieler, die für lange Bälle anspielbar sind.
3: Das ist, glaube ich, das Gegenteil von dem. Was also, dass da nicht genug Spieler waren, die für lange Bälle anspielbar waren. War nicht das Problem. Und auch in der Phase, wo es funktioniert hat, hat es nicht mit langen Bällen funktioniert, sondern in den Momenten, wo sie halt dann mit super viel Präsenz und mit aggressiv aufrückenden Außenverteidigern und mit äh, einem Schulter, der dann die richtigen Bälle gespielt hat, eben Lösungen gefunden haben. Äh, dann war natürlich die Präsenz im, Stadion, im Strafraum immer noch irgendwie da und wichtig, äh, um auch die ungefährlichen Situationen gefährlich zu machen. Aber wirklich erfolgsstabil ist das nicht. Was ist denn erfolgsstabil?
2: Erfolgsstabil
0: finde ich gut. Ja, ich habe mir ja über das Gleiche nachgedacht.
2: Na, bessere Möglichkeiten, gegnerisches Pressing zu überspielen. Das wäre auf jeden Fall cool. Und da womöglich eben tatsächlich nochmal eine, eine neue, also andere, also nicht nicht personell andere, sondern womöglich auch positionell etwas veränderte Mittelfeldaufstellung wäre. Also das ist das ist, also es gab eben wenn es da keine Option gibt, dann muss man sich eben auch, dann muss man eben auch muss man mal die, Räume, die Räume verlassen, in denen man gerade gedeckt wird. Also wenn sich den oder sowas, so dass du das Dreieck drehst oder ich weiß es nicht genau.
3: Also ein Sechser mit äh, wirklich aggressivem Freilaufverhalten wäre eine Variante, aber den hat Union glaube ich auch nicht. Also groß macht das äh, in seiner Weise, aber jemand, der wirklich da konsequent, brutal. Es ja. muss ja auch nicht zwingend die Sechser sein. Es kann sich ja auch, es
2: ja. also ja, muss ja nicht an einer Person hängen. Ja. Aber wenn, wenn der Achter einfach mal ein bisschen weiter mehr nach hinten pendelt, äh, um Bälle aufzunehmen oder so. Das, heißt, das, das sind glaube ich ja. so, das, also, wenn der erste Schritt schon nicht gelingt, ins Mittelfeld zu kommen, äh, dann muss man ja da schauen, wie man es macht.
3: Das ist ein guter Punkt, weil ähm, Krescher-Brömel ist ja auch relativ unverhandelbar. Ähm, in dieser ja, Saison. Ja, ja.
2: ja, mittlerweile sehe ich ihn hm. durchaus verhandelbar. gerade. Also jetzt nicht, eben. Eben nicht grundsätzlich, aber der, dessen Form gefällt mir derzeit auch nicht wirklich gut.
3: Mhm. Und Prömel ist halt jemand, der auch eher so ein ja eher ausgleichendes Passspiel hat in den meisten Momenten. Äh, Ausnahmen bestätigen da die mhm. Regel, wo er quer übers Feld rennt und dann äh, Steckpässe spielt, die da manchmal genial sind oder äh, wie in dem Spiel dann der eine ein bisschen zu langsam denke, und dann doch noch, ja. ab, noch abgegangen ja. worden. Ähm, aber es ist halt auch nicht äh, jemand, der während zum Beispiel Schmiedebach sich schon äh, ballfordernd verhält, das dann auch noch macht. Ähm, und das wäre dann ja, sozusagen zumal, zum das Argument dafür, äh, zum Beispiel Groß und äh, Schmiedebach in den beiden tieferen Mittelfeldpositionen zu haben, die beide solche Bewegungen machen. Dann könnte man noch überlegen, wer jetzt die erste Bewegung machen soll, wer die zweite. Me meine Idee wäre vielleicht wär ich dann eher Groß in der ersten Rolle des Sich-Anbietenden und äh, Schmied war in der zweiten. Und dann eben äh, einer von den anderen, die zehn spielen können davor. Das wäre eine Variante, aber das ist deswegen eine schwierige Idee, weil halt Prömel und seine äh, Dynamik und Defensivpräsenz halt auch äh, super ja, klar, richtig ja, für das äh, Defensivkonzept ja, ist.
2: Aber Prömel tatsächlich auch in dem Spiel wieder auffällig mit glaube ich schwieriger Entscheidungsfindung im Ballbesitz? Also, den, den, den Moment für, fürs Abspiel, Dribbelt stattdessen irgendwie in, in Gegner rein. Also, das so, das ist eine Tendenz, die er schon immer so ein bisschen hatte, die mir jetzt aber in letzter Zeit viel häufig, viel stärker auffällt. Mhm. Und was ja dann gerade eben auch in Sachen Spielaufbau nicht wirklich hilfreich ist. Also, weil, weil das, weil das, oder er muss dann eben wieder abdrehen und dann geht's wieder zurück und dann geht's, also dieses, ich sehe wenig Bälle, die bei ihm, von ihm sinnvoll nach vorne kommen. Mhm. Also relativ mhm. wenige. Also er macht es immer noch, das ist alles immer noch Grisha Prömel und das ist weiterhin auch ein guter Spieler. Aber auch gemessen an dem, was wir schon von ihm gesehen haben, auch nicht in einer, seiner besten Verfassung. Und das ist vielleicht auch grundsätzlich das Problem, weil das, das sehe ich bei Schmiedebach ein bisschen so. Wir, ähm, wir hatten Christopher Trimmel letzte Woche schon, dass eben auch einige der, der wichtigen Schlüsselspieler, äh, Vielleicht nicht in ihrer besten Saisonform
1: sind.
3: Krimmel fand ich übrigens jetzt in dem Spiel wieder ja, gut. Ja, ja. Genau, um, genau. Also ist, ist, ja, ist so ja auch eine nicht
1: durchgehend.
3: oder ist das mal Nee, wir müssen das einfach durchlängt. auch
1: mal hier im Podcast ansprechen. Danach geht's dann.
0: Ach so. Genau, ach Krimmel ach so, also, hat ah, gleich ein
1: gutes Spiel ja. gemacht. Ah,
3: also von wegen äh, die so Lösung im Mittelfeld. Er wird zu dem ist mir im Stadion einmal begegnet, aber ist da im Moment nicht einsatzfähig. Es, äh, ist gewesen.
0: angeschlagen. Ich, ja. äh, äh, aber er war, er
1: war auf jeden Fall äh, mit der Mannschaft beim Teamabend gestern Abend, am Samstagabend.
0: Ja, dann ist das keine teamabend relevante Verletzung.
1: Nee, also sitzen konnte und essen ja. auch. Und, und der rechte Arm war auch stabil zum Trinken. Ja, ich, ich habe mir ähm, tatsächlich äh, kurz dieses Restaurant angeguckt, also so auf der Website und die Karte und habe dann gedacht, naja. Das, ähm, Kannst du dir nicht nicht
3: für den textilvergehen Teamabend? Äh, äh, wahrscheinlich
1: nicht, weil einfach, also ihr kennt ja, wenn man so bei Google Maps das eingibt, ne, da sind ja so die Eurozeichen ja. ah. Das waren vier hintereinander. das okay. äh, kostet vier Euro alles. Mm, <lacht> ja, ich glaube... Und außerdem fra
0: dem Frankzwang Und das ist das, das wo dann scheitert. War,
1: war frag Nee, Frank kratsch, kratsch.
3: Also, Das, oh. war, das ja, war... Dann, dann, Kiki, ich andere, dann, dann war würde ich alles.
2: sofort hingehen. Oh, Rafa sah sehr gut
1: aus. Fand ich auch. Also, der, das
0: <lacht> also auf alle Fälle... Ähm, bemerkenswert,
3: sagen wir mal. Rosenmon <lacht> Rosenmontag <lacht> oder nicht Berlin, man weiß das nicht. <lacht> nicht. nur bemerkenswert, und auch unvermeidbar bemerkt. Ja, ja,
0: ja, genau. You know. Also ja. zwangsläufig. ja
3: nee, äh,
1: die, die Menüs äh, waren so zwischen 70 und 120 Euro, das kann man Na, sagen. sauber, das können, ne? Was denn? Dann, Na,
0: wofür machen wir den Quatsch? <lacht> ja,
1: Kriegskasse plündern.
3: Ja. Und durchbrennen. Ja.
0: Zum Italiener.
3: Also Ne, Spendenmöglichkeiten sind ja bekannt. Richtig. Äh. Auch, da, das, das war das, was ich
1: eigentlich jetzt. Äh, auch, auch gerne ein Gastrogutschein. Aber bei uns wird es wahrscheinlich nur der Sodexo-Gutschein werden. Das ist ein Sodexo.
0: Katerer an schulen
1: äh, Zum Beispiel und Kantinen. Und damit kannst du, kriegst du halt, wenn du, wenn dein Betrieb keine Kantine hat, aber Zuschlag gibt so zu Essen, prinzipiell kriegst du so eine Gutscheine, die kannst du dann in umliegenden Läden. Einlösen, zum Beispiel. Ja, auch äh, in nicht so Dexoläden. Ja. Das ist quasi ein Forumscheck. Ja. <lacht> Kann ich sagen, äh, gab äh, damals Der Arbeitgeber hat keine Kantine. Ne, meiner sowieso nicht, aber der gibt auch keine
2: Forumchecks raus. Dein ehemaliger Arbeitgeber hat dir Forum-Schecks gegeben. Ein ganz, ist jetzt ein ganz früherer. Ist auch ganz früher,
1: ganz früher. Ja, aber gut. Teamabend jedenfalls, ist ja noch nicht die letzte Patrone, gibt ja noch so tausend andere Sachen, die man so machen kann. Äh, weiß nicht, was äh, so... Äh, Trainingslager, Kienbaum. Naja, weil Aber die, das ist immer
0: die letzte Patrone. <lacht>
1: Kloster Pforte <lacht> ist das ja meistens dann. ne? Weil Wenn du dann Auswärtsspiele in Westfalen irgendwo hast, dann machst du noch immer schön Trainingslager in Kloster Forte. Aber da war jetzt gerade die Frauennationalmannschaft gerade oh ja. in Klosterpforte. Pforte. Im ich. idyllischen Hasewinkel, wie es hieß. Mädrescher Stadt. Ähm, <lacht> aber, was ich, 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 ich. redet der ja für, für seltsame Dinge gerade? Kennt ihr alles nicht, ne? I hear the words.
3: Mädrescher Met Stadt.
1: Ne, da kommen die hier von äh, Klaas, die Mädrescher her. Von so. Klaas, die Firma.
2: Von, von der habe ich letztens das erste Mal gehört äh, und alle waren erstaunt. Dann habe ich kann ich dafür, bei uns gab es nur Belarus und CT300
1: Okay. Auf dem Dorf. Gut. Ist ja auch. Äh, Wurst. Nach Fürth würde ich trotzdem gerne fahren.
0: Ja, aber aus anderen Gründen.
1: Das ist richtig. Also nicht der Schönheit des Stadions Ich, ich wegen.
0: fahre nicht wegen dem Fußball nach
1: Fürth. Es ist, ich möchte aber allen sagen, das Gasthaus zum Gelben Löwen, in dem wir ja vor zwei Jahren mal essen waren, ja? das gibt es nicht mehr. Bitte was? Das wurde verkauft, habe ich gelesen.
0: Und jetzt heißt es?
1: Nee, es ist, ich weiß Schwarzer Adler? Nicht, ich weiß nicht, ob da jetzt was, das hieß zwischendurch sowieso Löwe 41 und nicht mehr zum Gelben Löwen. Und O oh, tempora Umoris. Das, ja das wurde verkauft. Berlin, ich weiß nicht, ob da jetzt was Neues schon drin ist. Da soll eine neue Gastronomie reingekommen sein. Ich war äh, letztes. Äh, nee, Daniel, warst ja mit? Äh, wir waren äh, bei den und Sieben Hörer Schwaben. Alex
3: Peter, äh, ja. den wir in der, in der Stelle zum äh, nordamerikanischen Fanclub äh, hingrußen.
1: Ja. Ähm, jedenfalls waren wir, werden Sie alle hören. Aber ja, einige schon. <lacht> wir waren bei den Sieben Schwaben. Ist aber von dort ein ganz guter Weg zum Stadion und in vor allem ja, aber war wirklich. Ich habe vorher äh, tatsächlich recherchiert. Schäufele? Ja, genau. Gut. Ich habe recherchiert, wo gutes Schäufele gibt, und da Aha. wurde zu den sieben Schwaben empfohlen. Und möchte aber sagen, dass halt bei 13 Uhr Anpfiff und 11 Uhr macht der Laden auf. Musste schnell sein, weil dann, das Stadion auch nicht inmittelbar in, in der Innenstadt ist. Richtig. Und äh, die Einlasssituation auch nicht immer so äh, wie immer bei Gästefans. Die kommen ja alle auf einmal. Ja. Das, da gibt es dann schon so ein bisschen Druck. Ja, aber ich kann sagen, dass die Bedienung super nett ist, um elf kriegt man einen Platz und ähm, das Essen kommt relativ zügig und das Bier noch schneller ähm, und die geben auch, wie heißt das so schön, einen Pfiff noch, wenn man möchte. Ah, ich weiß, warte ah. ja.
0: Ja. Also klar. Jedenfalls kann ich euch sagen, die sieben Schwaben ist ein Märchen, das kam mir gläser bekannt vor und die Schwaben kommen nicht gut weg dabei.
2: <lacht> ja, ja. Aber nee, es gibt ja auch in Bayern, äh, in,
1: es gibt ja auch bayerische schwaben ne? Ja. Was, genau Aber äh, vielleicht aber nicht die Geografie da äh, nicht Geografie, hier immer sehr Geografie du nicht, du sagst ja auch Sandhausen ist
3: viertlich ja, ja, also nachweislich in Franken. Ja, ja, das
1: weiß ich. Ich habe jetzt das erste Mal einen Boxbeutel gesehen ah, ja. zum Thema nee. Franken. Das erste Mal in deinem Leben? Ja.
3: Okay.
1: Ja, okay äh, ist okay. Hier, 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 was ihr nicht ah, sehen, sind, die Milchfrescher-Stadt.
2: Nee, nicht vernichten, ich bin, ich bin fassungslos.
1: Ja.
3: So,
2: äh, diese Flasche
1: meinst du? hast du noch nie gesehen? Nee. Ich wusste nicht, dass es das ist. Ich dachte, ein Boxbeutel ist halt tatsächlich ein Beutel.
2: Ah, ja. Okay. Also du hast wahrscheinlich diese Flaschenform schon immer gesehen, wusstest bloß nicht, wie sie heißt.
1: Ja, ich wusste aber, dass es einen Boxbeutel gibt und dass ja, das dieser genau. Wein aus Franken ist. Ja, ja, ja. Gut, gut, das gut, gut.
3: nennt man dann äh, synthetische Erkenntnis.
1: Ja, das ist äh, total schwierig. Aber das ist, wie gesagt, schon wieder komme ich nicht gut weg. opportunität Weil solche äh, Sachen, ja, für, für, okay. Gibt sonst ich noch Ich würde was, auch sehr ich? gerne nach Fürth fahren, weil es tatsächlich äh, eigentlich schön ist da. Ja könnte einfach mal 15.30 Uhr an sein, dann geht alles ganz 15 gut. 15.30 Uhr und an einem freien Wochenende wäre auch ja, gut. Genau, schönen Samstag und dann kann man noch so eine Brauerei wandern. Aber um, ich denke, wir
0: dabei. müssen nach Bochum, ist das nicht schlimm genug?
1: Ja, aber… Nach Bochum kann ich auch nicht, das ist echt doof. Okay, bevor wir das jetzt hier ausdiskutieren, gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wolltet? Ein Sieg wäre gut? Ein Sieg wäre… Wär wäre opportunitätsmaximierend
2: <lacht> für den weiteren Verlauf der Saison.
3: Okay. Es sind ja jetzt nur noch fünf Spiele, ne? Ja, no ich, ich,
2: no ich überlege jetzt gerade, wenn, irgendeins habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Jetzt führt dann zu Hause HSV, dann Darmstadt, Darmstadt genau. Dann zu Hause Magdeburg und dann auswärts Bochum. Darmstadt, oh. auch eher so nur mittelgute Erinnerungen ja. an Spiele gegen die, ne?
3: Wie viele Punkte muss die Union in den Spielen holen, 15. um zweiter oder dritter zu werden?
1: 15. Also für den zweiten 12, sage ich jetzt mal. Mhm. Nee, ich Unter glaube, ich glaube Sieg weniger als HSV.
3: Ja, das ist sowieso, ja.
1: Ja. Hm. Nee, das möchte ich nicht, das jingst man jetzt hier. Nee, so nee. Mach ich nicht, also ich möchte nicht am Ende derjenige sein, auf den gezeigt wird, hier, ihr habt das gejinxt, Dass das mit dem Aufstieg nicht geklappt. hat. Also ich würde sagen, ich gucke von Spiel Siege zu Spiel. das schon
3: nicht ganz unpraktisch.
1: Ich gucke von Spiel zu Spiel.
0: Hans-Martin hinter dir steht Kunst. So, und ähm, ansonsten hören wir genommen. uns.
1: Das wird übrigens super schwierig mit dem Podcast nach Ostern. Ich würde sagen, Ostermontag. Wahrscheinlich. Also, was, ja. was ich sagen kann, Montag wir werden ihn
3: nicht wieder äh, in einer Raststätte auf dem Weg von Fürth nach, äh, nach nee. Hause aufnehmen.
1: Nee, wir wir machen nur ja aus Nostalgie die Tonqualität so. Nee, wir, wir haben ja also erstens fahren wir ja nicht und zweitens haben wir ja auch mittlerweile ein Setup, wir hatten ja äh, nach dem Spiel in Jena im Auto aufgenommen und das kam ja über. Und braucht ihr dann nur noch Knut, der euch fährt. Ja, eben. Naja, <lacht> das machen wir in Bochum dann wieder so. Gut. Ist Knut das schon. Ja. ja, ja jetzt äh, schon, meinst du, okay. Nee, nicht nur, er hat es auch angeboten. Aber das ist jetzt wirklich, ähm, führt jetzt zu so weit. Dann sage ich Tschüss, wir hören uns am Ostermontag nach dem. Spiel in Fürth, ich hätte ja nach dem Sieg in Fürth gesagt, aber nach dem hoffentlich Sieg in Fürth und wünsche euch eine gute Woche.
3: Grüße. euch. Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: Zu laut. Ein Stern haben sie und Eine? zwei 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 Gomio Mützen, ja. Das wo die waren
3: Was? das Restaurant, das, das Restaurant, so. so.
2: ein Michelin Stern und ein zwei, zwei ja. Kochmützen.